0: Bienvenidos al podcast de Trascancha TV, estamos a tan solo unos segundos más de iniciar nuestro programa El primer podcast, nuestro programa 34 de hecho de Trascancha TV, así que quédense con nosotros Y ya en unos segundos más estaremos iniciando La salud de no mínimo <ríe> a la cotorriza
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas, ya saben aquí estamos empezando un lunes más Aquí en lo sí, que es, sí. este, acercándonos al día del niño, claro que sí, para así los sí, sí. dos no. infantes
0: ¡Listos! Infante como Pedro, como Pedro Infante, dale, dale, Más Mazatlán León primero, ¿cuál es la principal? Esa, ¿verdad? la de cortito, de ti, en cortito de ti, ¿verdad? La principal, ¿y la, la de plano grande? Esa, ¿verdad? Muy buenas tardes gente de Trascancha TV, sean bienvenidos a otro programa más de lunes deportivo, nuestro programa número 34 y por supuesto como siempre con la mejor información deportiva, pero antes de iniciar mandarle una felicitación al buen Ricky. Pablo Salmerón desde Tomatal, Guerrero, ahí muy cerquita de la región de Igual, ahí entrando apenas al estado de Guerrero, así que felices eh, 28, mi buen Ricky. Ahí, qué bueno que, que ahí sí, estás. Joven. Sí, sí, joven, qué bueno ahí, un cumpleaños más. Y por supuesto, presentar a mis compañeros y amigos que el día de hoy me acompañan y harán este programa, el buen Pablito Alba, aquí a mi derecha. Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros de Trascancha TV, como saben, un lunes más, a menos de que sea festivo aquí en. Nuestro México querido, claro que sí, ya saben,
0: con todas las noticias de él este por Y por supuesto, también tenemos al buen Luis Plata aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás, Luis? Buena tarde. ¿Qué, qué onda, Dieter? ¿Cómo estás? Saludos también para ti, Pablo.
2: Ya saben, como siempre, bajo la producción de Ivano, Ivanovski. Ivanovski. Hoy es polaco. Hoy es Ivanovski. polaco. Reyes muchas gracias para toda la comunidad de las canchas TV por acompañarnos una semana más ya lunes 26 de abril ya estamos en el preámbulo no de, del día del niño Diter. a ver a ver si hacemos algo de, de temática pero por adelantado también, felicitaciones al buen ahijado allá desde Iguala Guerrero, una de la independencia y seguro pues el festejo va a ser largo,
0: ¿eh? Sí, seguro, seguro sí, día, día del Niño y no vayan a ustedes a ser ningún niño, ¿eh? Todavía no. Por no. Favor. no que no sea así su, su festejo, compañeros. Pero pues bueno, vamos a hablar de, de algo serio como es el Guardianes 2021 porque la penúltima jornada ya de este torneo de clausura 2021 también se llevó a cabo este fin de semana y tuvimos ahí buenos partidos empezando por qué no con el Mazatlán contra León que Mazatlán recibía al vigente campeón todavía la fiera de León Guanajuato en donde como ustedes están viendo en pantalla pues fue un partido muy bueno en verdad uno de los mejores de la temporada en cuanto a espectáculo ¿no? Siete goles, la gente de Mazatlán por primera vez pudo ver en casa a su equipo marcando cuatro goles eh, obviamente pues también ver el espectáculo que tiene el León es siempre garantía de satisfacción y pues aquí lo vemos, ¿no? León empezando el partido, pues muy ofensivo, sorprendiendo incluso en ritmo a Mazatlán que se vio un poco lento la defensa de Mazatlán se vio muy eh, carente en cuanto a la marcación Porque vaya que está teniendo Serios problemas este equipo Morado en cuanto a los centrales no Para mí Vidrio es un defensa Que desde hace dos años tal vez tendría que estar En el ascenso, ya no tiene cabida En equipos de primera división y ha tenido Errores constantes como el del segundo gol Que aquí lo, lo vimos en pantalla Un golazo verdadero de, de ahí de, de León y pues vaya que los goles de León se vieron muy fáciles, ¿no? En los primeros 30 minutos de juego, los dos primeros goles. Incluso yo pensé que León iba a golear 3-4-0 en el primer tiempo por cómo había empezado en ritmo, ¿no? Mazatlán fue despertando de poco en poco y vaya que le sirvió a notar antes de que se acabara el primer tiempo, porque eso hizo que los despertara, ¿eh? el segundo tiempo León simplemente entró a buscar otro golecito, pero muy sobrados o ya, a menos de que digan otra cosa mis compañeros, yo noté a este León bastante sobrado, eh. no me gustó cómo jugó este León, muy este... Pues sí, siendo mi, este, minimizando al rival que era el equipo mazatleco. Y León pues tuvo para meter más goles, esa es la verdad. Pero tanto el, el palo y mala definición de sus delanteros hicieron que Mazatlán remontara. Metió el del empate, siguió metiendo goles, metió incluso un gol ahí de rebote que fue el 3-2 o el 2-2. Si no más recuerdo que tuvieron, vaya que mucha suerte y gracias a eso el partido siguió eh, en favor de los mazatlecos. Y pues bueno, cuando León juega mal, cualquier equipo le puede Cualquiera, así de fácil. Se exhiben muy feo los de Nacho Ambris. No, no sabemos si es un factor, tal vez, extra cancha, pero vaya que se exhiben bastante. Mazatlán sí mejora con Tomás Boy, vaya que sí, pero para mí, eh, si es que pasan a repechaje, que hasta el momento están en zona de repechaje, la defensa es la que les va a hacer perder, y tal vez por goleada, eh, porque recuperan este poder ofensivo que tenían eh, a inicios de la, de, de la temporada pasada, que en todos los partidos metían goles, a pesar de perder por tres, ellos metían dos, o perdían por cuatro y metían tres. Lo recupera ese poder, pero la defensiva sigue siendo el factor aquí que, que está haciendo menos a los de Mazatlán. no eh, Tiene pues pésima defensa y ojalá que pase el repecheje para ver el, su primer torneo a este equipo morado ahí en las acciones. Eh, Luis, eh, antes de que pases tú con tu comentario, Pablito, dinos cómo les fue números a estos dos equipos.
1: Claro que sí, por parte del buen Mazatlán, fueron 10 remates a diferencia de 16 de León. 4 de Mazatlán, remates Arco a 5 de León Una posición del balón que de parte De Mazatlán fue un 41% A un 59 La precisión de los pases Fue este, más o menos O mejor dicho, bastante efectiva Ya que fue un 82% por parte de Mazatlán A un 87% De León, ¿eh? casi, casi nada A un 90% de sus, de sus pases No se escaparon de las faltas 14 por parte del buen Mazatlán a 15 de parte de León, tarjetas amarillas, nadie se escapó, una por parte de Mazatlán, dos por parte de León y por ende ninguna tarjeta roja por parte de Mazatlán, pero una sí por parte de León, posiciones adelantadas, dos por parte de Mazatlán y tres por parte de León. Tiros de córner, dos por parte de Mazatlán y seis por parte de León. Excelente. Polis. ¿cómo les fue a estos
2: equipos? Sí, definitivo. Y un rubro por ahí que también estaba faltando es la posesión de balón. Aquí vemos que La Fiera tuvo un 58% por un 42%. Lo sí. cual, pues muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El, el tener el balón no significa que estés jugando mejor. Sino hay que saber qué hacer con el esférico. Y definitivo, Aditar, definitivo, tú pusiste los adjetivos correctos. Sobrado, sí. me atrevería a decir el cuadro Esmeralda. Yo creo que ya, pues también rebasado, Os puedo sí. decir lo que rebasado ya. Ese, ese gol de Michael Rajel al, al minuto 43, que este chico, ¿cómo, cómo le ha, ha respondido a, a Tomás Boy? definitivo fue el, el, el parteaguas en este partido porque ya habíamos visto las anotaciones del Chapo Montes y de Víctor Dávila que los dos tuvieron muy buen partido creo que Víctor Dávila chileno también se ha acoplado muy bien al estilo de juego de la fiera pero definitivo también lo que es Giovanni Augusto que anotó al gol al minuto 55 es uh -huh. este muchacho brasileño qué, qué buen refuerzo resultado para el equipo mazatleco. necesitaban a un hombre gol que acompañara a Camilo Zambetso y definitivo el, el brasileño ha sido ese complemento. Hay un desafortunado, desafortunado autogol de Andrés Mosquera, Dieter, que le abre la puerta al Mazatlán para que precisamente en, empataran en cuanto al, al marcador, se pusieran al frente más bien. Entonces ahí Andrés Mosquera, pues circunstancial, tratado de defender, pero pues, simplemente con la con la rodilla termina empujando el esférico. Y pues Ángel Mena, ¿no? Tratando ya de descontar el minuto 96. Pero yo resaltaría dos cosas más, Dieter. ¿Sí? Además... De, del punto honor que les ha puesto el jefe voy al, al equipo morado, los cañoneos, ahí en el estadio, porque ojo, ahí, ahí en la Perla del Pacífico, en el Kraken, sí están sacando los resultados de visita, es la, la cuestión que aún tienen pendiente pero también yo resaltaría del jefe el voto de confianza que le ha dado a Ricardo Gutiérrez, este joven portero que ya le quitó el, el lugar a, a, a Nicolás Miconis, sí. que pintaba para ser titular, el, el ex portero de, de la Franja del Puebla este chico definitivo tuvo una actuación soberbia y gracias a, a, a su actuación, pues el equipo de Mazatlán sacó esta importante victoria y sobre todo una gran lección que le dejan a León para que no se sigan confiando.
0: Sí, ojalá los dejen fuera, es más, de la liguilla, ojalá, ya Pablito en unos momentos más también nos estará diciendo cómo va cómo la tabla, pero vamos a iniciar también... Es más, antes de que iniciemos este Cruz Azul-San Luis... Uh -huh. Más bien, acabando, para que Paulito nos dé la tabla de, de goleo... Porque ahí también se movió en ese partido la, la tabla de goleo interesantísimo... Uh -huh. Pues Cruz Azul-Luis recibía a San Luis, al Atlético de San Luis que... Ujule, se, es, tiene un panorama muy difícil para ser el último. De hecho, se van a jugar entre ellos el último lugar para ver quién paga más. A pagar. ¿Para ver quién paga más de arbitraje, si ¿Quién San Luis, paga la cuenta también, Sí, ¿no? si San Luis <risas> o, o Atlas que allá tendrán un partido interesante, pero pues aquí como estamos viendo en pantalla el partido iniciaba muy rápido con un Cruz Azul como ya lo conocemos en los primeros minutos del juego, muy revulsivo, que es lo que les da indicaciones Carlos, eh, el técnico reynoso, el peruano, que, que siempre vayan a ofender en los primeros minutos y le ha funcionado. Le ha funcionado mucho esto a Cruz Azul porque ha notado goles así, tanto le ha eh, este, funcionado que aquí en el primer gol pues un error gravísimo ahí de la saga defensiva de, de, de San Luis, parecía campo de, de sintético, dejan botar un balón peligroso que Elías Hernández lee muy bien ese rebote y se va, se va y tira y gol, ¿eh? y un buen Gol del buen ex León. No, pues es campo natural, ah, entonces imagínate, imagínate <risa> eh, hay un error gravísimo. San Luis ha tenido muchos errores en la defensiva, eh, graves errores. O sea, no ha tenido un partido donde la defensiva haga todo bien. Entonces, eh, es un factor que empieza a causar efectos negativos en los en los resultados del San Luis, ¿no? Uh -huh. Para mí los penales que se marcan bien marcados y bien cobrados para mí. El, el azul, pues. Algo que yo le destaco mucho es que ataca con muchos hombres. Siempre tiene muchos hombres ofensiva. Incluso se, se turnan, ¿eh? Ya me di cuenta en este partido que se turnan para ir a la ofensiva. A veces van dos hombres... Eh, más y otros dos hombres nuevos en el siguiente ataque. Tanto es así que Pablo Aguilar aquí, como lo vimos en pantalla, mete un gol. ¿Qué hace a Pablo Aguilar siendo central hasta delantera? Pues son indicaciones del técnico para causar el factor sorpresa y llega... A un... se sube. Sí, o sea, es que son las indicaciones de ahora te toca a ti en esta jugada. Vas tú a la jugada y eres el factor sorpresa porque nadie se espera que Pablo Aguilar llegue a aquí a, a rematar. Un poco como lo que hacen en León con Fernando Navarro, que hace precisamente lo mismo y es algo que funciona y aquí lo vimos con gol, ¿no? Y es algo buenísimo cuando no descuidas posiciones, cuando en verdad sabes rotar posiciones dentro de la cancha. No, las rotaciones eso, no, no. dentro de la cancha, como lo que hacía la golpe, y por eso fue tan exitoso el, el argentino, ¿no? Que eso siempre funciona cuando tu equipo sabe hacer las cosas. Sí, claro. Y eh, pues el mejor torneo de la máquina en mucho tiempo, vaya que sí, ya amarraron el liderato, ya por fin lo amarraron cinco puntos del segundo que es el América de Pablo y vaya que tienen todo, ¿eh? tienen todo para ser campeones la máquina, líder absoluto, desde la última semana de enero no pierden este equipo, así que tiene una buena rachita aquí interesante, pero Pablito, ¿cómo quedó la tabla de posiciones de goleo, los cinco primeros, después de este partido? que vaya que estuvo emocionante.
1: Claro que sí, hasta arriba tenemos por 11 goles, por parte de Alexis Canelo, en, en Toluca. Se está preparando eres? bien para su, pa su batalla, ¿no? Sí, el 9 de mayo. El 10 de mayo. Después tenemos con 10 goles en el equipo de Atlético San Luis, por parte de Nicolás, el buen Ivánes 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 No. <risa> no, claro que sí. También aquí tenemos una, lo que sería una triada, 9-9-9, por parte, okay, vamos hasta okay. arriba. 9, 9, 9. por parte de Santiago Ormeño del Puebla, de ahí tenemos a Rogelio Funes, claro que sí, por parte del Monterrey, y luego en el Cruz Azul hay algo muy curioso ya que este, ya recalcaron que Cruz Azul está hasta arriba. Pero eh, cabe destacar que es Jonathan Rodríguez del Cruz Azul con nueve goles, los primeros cinco.
0: Excelente, y Luis, ¿cómo, cómo, cómo viste este partido? Fue muy interesante el Cruz Azul, ya en los últimos minutos pidiendo el tiempo, ¿eh? les iban a empatar casi, casi. Sí, pues otra vez, y muchos,
2: muchos hemos hablado en muchos partidos aquí de, de Cruz Azul y, el, y siempre terminamos concluyendo en que le cuesta mucho el cierre de partidos, como siempre a la máquina en esos últimos días, es cuando empieza a mostrar un poco de falencias, no sé si es, es tema físico o ya es tema inclusive estratégico de parte de Reynoso que ya... Lo habíamos visto en Puebla, que empezaba a ganar y se encerraba. Entonces, sí. pues ese, es, no queremos pensar mal Dieter, pero pues eso pinta que son las indicaciones del, del peruano a que simplemente cierren, cierren espacios y ahí, ahí se hagan las cosas. Eh, San Luis, pues definitivo con la cosa pendiente de, de ganar de visita. A este, a este equipo potosino no se le dan las visitas. No, de, no, 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 De localía, pues ahí medio da la lucha, pero pues definitivo pues los honores se los lleva el Cruz Azul, como bien dijiste, ya amarrando el liderato. Ahora hay que ver, ¿viste? Si no corre con la maldición del superlíder. Ese siempre es un detalle, porque no es la primera vez que decimos que Cruz Azul termina en primer lugar, pero pues ya sabemos que la liguilla es otro torneo y definitivo me, me gusta la inercia de, de, que, con la que empieza la máquina, me gusta es, esos, esos esfuerzos que tú dices, sobre todo porque sí se entienden muy bien, sobre todo Romo, Romo sigue siendo el, el mariscal de campo el que sigue sí. dirigiendo a todo esto y también cuando entra Yosh Yoshimar Yotun, el, el peruano, me Manga encanta de, también el, el papel que funge porque pues a él también le gusta pisar el área y, y sabe perfectamente recorrerte las líneas hacia atrás y lo de Pablo Aguilar no me sorprende Dieter, ya muchas veces lo hemos visto lanzarse hacia el ataque y y, y sabemos, ¿no? que Romo pues tiene esa ...doble doble función de saber votarse como central... ...entonces, muy bien la máquina... ...se prepara para un partido muy importante a media semana... ...que ya estaremos diciendo de, de Conca Champions también... ...porque se reanuda en esta semana... cierto ...y el San Luis, pues sí, a, a rifarse, ¿no?... ...porque pues unos 50 millones... ...la diferencia,
0: pues sí es abismal... Pal perro y Pablito, ¿cómo, ¿cómo quedaron en números estos dos equipos? Claro que sí, remates
1: por parte del Cruz Azul... ...tuvimos 16 por parte del buen Atlético... Claro que sí, tuvimos 17 remates al arco, 8 por parte del Cruz Azul, 3 okay. por parte del rival. Una posesión del balón que estuvo más o menos este, equilibrada por parte de San Luis, tuvimos un 53% a un 47% por parte del Cruz Azul. Este, faltas, no se escaparon de las faltas, 13 por parte del Cruz Azul, 15 por parte del San Luis tarjetas amarillas tuvimos dos nada más por parte de San Luis, ninguna tarjeta roja, posiciones adelantadas tuvimos dos por parte del Cruz Azul, ninguna del rival tiros de córner claro que sí, cuatro por parte del Cruz Azul y trece por parte de San Luis
0: excelente, excelente y pues ya eh, antes de que el Pablito nos dé también la, la tabla de asistidores y cómo quedaría hasta el momento el repechaje Hay que recordar Todavía falta el partido de, de hoy de Pachuca y todavía falta una jornada más. Completo. Así que eh, Pablito ya en los momentos más también nos estará dando cómo quedará el repechaje hasta el momento y la tabla de asistidores. Pero, pues Luis, vamos a, a culminar este análisis destacando nada más lo más importante, el Clásico Regio, que fue otro partido interesante, ¿no? Y este sí fue clásico, Sí, Tengo sí, cuenta, sí. La, tenemos que decirlo tal cual. Sí, ese sí fue uno bueno, el único bueno, es más, a, a decir, porque aquí jugaron los dos equipos, propusieron, hubo de todos, y precisamente yo destacaría que ambos equipos equipos empezaron muy revulsivos atacando de ida y vuelta, ¿no? si vemos el resumen, los primeros 15 minutos era un ataque de Monterrey, uno de Tigres, uno de Monterrey, uno de Tigres, es tal vez una de las temporadas donde vemos en igual de calidad a las dos plantillas, es igual los técnicos de, de buenos, para mí me, mucho mejor el Tuca obviamente que, que el Vasco Aguirre, el Tuca siendo equipos ganadores y el Vasco acostumbrado a equipos que descienden. Entonces, también ahí se tendrá que acostumbrar. Eh, cosas destacadas de este juego, pues Monterrey ya dos al hilo perdiendo en Monterrey, en casa, de hecho, en su estado. Eh, y sea, ya nuevamente por segundo torneo consecutivo se pierde los cuatro primeros lugares. Tendrá que enfrentar Repecheje y Aguas porque así lo echaron en el torneo pasado, ¿no? Eh, para mí, muy buen partido del Cocolizo que ahí metió un gol en el minuto 35, si no mal recuerdo, 34, y estuvo... Eh, eso, desde que había metido el gol Ponchito González, el partido ha del de Monterrey, mete el gol cocolicio el partido se volvió de Tigres hasta el segundo tiempo. <risa> alterno, sí, el penal para mí yo lo dudo mucho. No, sí, tampoco para mí. Eh. No, ¿verdad? No, no era penal. No, no, está medio do. Sí, pero bueno, el penal se marcó, lo matió Guiñac. Como diría Campositer, es penal porque por el árbitro lo, lo marcó. marcó. Sí, no, ya o sea, sabemos. mal ahí, ¿no? Eh, y mal también que pues bueno... El Tigres, teniendo uno de los peores de su torneo, le regala este triunfo al Tuca Ferretti, en el que es probablemente su último Clásico Regio, ahí con, con los, los felinos, los de la universidad. Y, pues, una bronca al final que no le ayuda en nada el fútbol. En verdad no le ayuda en nada al fútbol, ahí con el, el Vasco Aguirre, Carioca, ahí metiéndose todos. Pues, bueno, son cosas que pasan en los la Clásicos sí, y ya, ya se veía venir, uh -huh. ¿no? Y Luis, ¿tú cuáles son los aspectos que destacas rápidamente de este gran juego que, pues... ...posiciona a los dos dentro del repechaje hasta el momento.
2: Así es, cuando ya estábamos dando por perdidos al, al cuadro de la, de la U, los Libres y Locos pues renacen con este tipo de resultados sobre todo yo le saltaría también al francés Guiñac, metiendo, metiendo el gol de penal, el que sí, le da el triunfo se saca ya la malaria que traía después de, de regresar del mundial de clubes porque andaba andaba seco andaba con la pólvora mojada dice sí. el francés, entonces pues, yo creo que esto le va a venir muy bien en confianza sobre todo también al cuadro de, de Tigres que ya se estaban ahí merodeando en los últimos lugares de, del repechaje también, pues, en cuestión de clásicos, tuvo de todo, como dijiste, domingo alterno, fútbol, polémica por ese penal. Sí. Hay broncas, dimes y diretes, que la tuca que la mía es árabe, nunca nunca faltan. Entonces, pues, eso es la, la pasión con la que se vive en este tipo de partidos. Y yo resaltaría, sobre todo, el manejo que ha tenido Tigres en este, en este encuentro. A, a pesar de que, pues, sí, los, los mediocampistas se vieron muy, muy revolucionados, sobre todo Carioca, por como ya lo dijiste, supieron aguantar muy bien. El, el igual, la línea defensiva de Monterrey Creo que yo que se comportó a la altura Entonces, pues me, me gusta el carácter con el que enfrentan Y ojo, porque pues Monterrey si sí, con
0: esta rachita que tiene Menos ¿Con qué confianza sí. va a entrar al la, repechaje? A la pues no lo sabemos Así es, Pablito ¿Cómo está la tabla de asistidores hasta el momento? Claro que sí
1: En el primer lugar, con seis asistencias Por parte de Rubén Zambuesa En el Toluca Y ahí tenemos lo que sería pares y pares Por ejemplo, cinco Que sería Damián Batallini de parte del Atlético San Luis. Después tenemos al buen Jean David Menezes, el buen Juanito. Por parte del de Guillermo Después otro par que sería 4-4 Alexis Vega. Claro que sí, por parte del Chivas. El buen Chivas, claro que sí. Y después tenemos a Omar Fernández de parte del
0: Puebla. Excelentes, asistidores, todos muy buenos. Y Luis, ¿cómo está el resumen de esta jornada hasta el momento?
2: Así es, por pues recuperamos la cuota, 22 anotaciones. Ya si, si las otras jornadas se mantienen en 20, otra vez superamos ese, ese promedio, 22. De ellos, seis locales ganaron, ahora se impusieron las... Los, los estadios ahora sí están empezando por sí, la gente. Vaya el Tijuana que sí. ganó uno por cero ahí al Necaxa. El Mazatlán, que ya lo comentamos, contra León. El Cruz Azul también contra el San Luis. El Tigres, que se llevó el Clásico Regio El Toluca, que ganó tres por 1 al, al América, sorpresivo, pero muy bien ganado. Sí, muy bien Toluca. ganado. El Querétaro también, con un partido que pasó de noche. Ahí 1-0 ganándole a los Bravos. Solamente tuvimos un empate que fue el Puebla-Pumas, 0-0. Cero cero. Tampoco, pues, no no cumplió las expectativas de este partido, pero, pues, ahí rescatando un puntito ambos conjuntos. Y solamente un visitante, de Tus Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío, ahí 1-0 a domicilio
0: en el Jalisco. Eso ya siempre. <risa> pero, Paulito, ¿cómo estaría la liguilla, el repechaje más bien, hasta el momento? Claro que sí, vámonos, vámonos rápido. Eh,
1: sería Santos Laguna Contra okay. el Mazatlán okay. Después tenemos a lo que sería El Club León contra el Querétaro okay. Después tenemos al buen Toluca Contra Tigres Okay. Y ya lo que sería el último sería Atlas contra el buen Guadalajara.
2: Buenos partidos. Y recordando ahorita como dijiste, Pachuca contra Santos, hoy a las 9 de la noche ahí consulten su cartelera, pero sí pintan muy buenos encuentros. ¿eh?
0: Buenos partidos y sobre todo también saben que compañeros, nuestros amigos de Fresco Gourmet tienen ahí algo importante que decirles porque también así como los partidos estuvieron de buenos, lo de Fresco Gourmet todavía está mejor, ¿o no es así Pablito?
1: Claro que sí, si ustedes trabajan con alimentos, conocen un restaurante o local y quieren disfrutar de las semifinales de la Champions que seguro serán espectaculares y si desean tener las compras de la semana lista y ver con
2: toda la comunidad los juegos de ida también de la Conca Champions que igual tendrá actividad esta semana Prepárense bien porque tendremos semana cargadita. En Fresco Gourmet lo saben muy bien y ellos se encargarán de hacerles llegar las frutas, verduras, productos de la canasta básica de limpieza, todo tipo de mariscos o cualquier cosa que se les ocurra. Con los precios más accesibles y hasta la puerta
1: de su casa. Siempre un servicio completísimo. Prepárense para tener su cotización ahora. Llamen a su teléfono principal 55 55 81 88 66. O si no contestan ahí, también echen un teléfono o al sea, 55 14 96 00 23. ¿Prefieren mandar correo? Que sea
2: directo a frescogourmetlp.com y frescogourmetl.com y ahí añadan su lista de productos deseados y ellos, ellas les añadi añadirán
0: su cotización completa.
1: No quieras cualquier cosa, porque en Fresco Gourmet lo importante es la calidad en lo que compras.
0: Nosotros vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con más. Aquí entras Cancha TV. Listo. Estamos sí. en corte, gente del, del podcast. ¿Mandé? Sí, ya está nublado. <risa> y sigue, buenas tardes. Sigue sí, el pot, podcast. Para toda la gente de Trascancha Podcast. ¿Estás grabando? Sí, desde que iniciamos el programa. Quédese con tenemos nosotros podcast. porque
1: ahorita va a llegar el Michael. Oye, Michael,
0: el buen box pony, claro que sí. <ríe> sí ¿no? Así es, es, tenemos el podcast aquí. La Coto Risa detrás del programa en Trascancha TV. ¿Tú crees, señor, que
2: no te... Más o menos. Sí, ya no tarda.
0: Vamos con Super
1: League.
0: Ya va a acabar,
1: güey. Que... Sí, está bien, güey. cabrón. Ah, o va a la ¿No? no este... ¿no? que
0: ¿Va? Qué, ¿Qué dice? ¿Cómo está? El otro dice que viene al rato. Sí, viene también, no güey. Si ¿Sí quieres agarrar, Gracias. Gracias por... Oye, Iván, para este bloque tengo dos videitos cortos de menos sí, de un minuto. Sí, Gracias. El, este, de... el florentino. florentino. ¿Cuál como primero? A ver si no nos. El primero que hice resumen. No. Si no, nos no, es el retweet TV. ¿El florentino o de la guata? No, el que no es de. No, el que está no es de florentino. El otro, pero ahorita yo te digo. ¿El
1: cantante de florentino? No.
0: Ya estamos de regreso aquí en Trascancha TV y vamos a hablarles de un tema como lo prometimos la semana pasada bastante controversial, bastante bueno, pero que hoy ya tenemos la información completa, no fuimos a las carreras como todos esos medios de diario decirles algo nuevo, no, ahora sí les traemos todo completo de lo que fue, eh, hizo y, e innovó, sobre todo en el fútbol, la Super League, qué pasará después, qué acontecimientos hubo, quiénes fueron partícipes, todos se los traemos aquí, compañeros, pero... Y
2: no tirar cizañaditas.
0: Si Exacto, también, por supuesto. Y antes de iniciar, para los que a lo mejor no saben qué es la, la Super League, vamos a dejarles este video cortísimo de nuestros amigos de YouTube para que ustedes puedan tener en contexto qué es la Super League Europea. Muy bien, muy bien. Ese es de un YouTuber.
1: ¿Este? Ridículo. Son colombianos, parce
0: superliga Nueva Liga ¿Eh? ¿Es? ¿Es ¿Es Europea, ajá sí.
1: El podcast
0: ¿Cómo ve ese impacto, mi parce? Pero entonces, ¿qué? ¿quién sigue nada más realmente en Barcelona? Ajá, hasta el momento Bueno, o sea, como simbólicos
2: La lluvia también,
0: Pues creo que no he dicho que no ¿Es un luz impagana? Sí, 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 va a llover.
1: Chala. Sí, va a llover.
2: Va a ser la guardia. Si nos alcanzamos, es si alcanzamos a llegar, pero sí va a Sí, llorar? cierto. Una lluvia dorada, yo creo. Sí,
0: traemos un Ahí va eso. <ríe> Así como lo vieron, pues, esta es la Super League Europea o lo que fue la Superliga Europea más que bien. Un día fue, no se, fue se fue un día Porque, pues, pintaba, ¿no? Como lo vieron aquí en contexto, compañeros, para hacer una liga elite europea ya olvidándose de las naciones y haciendo una liga entre puro europeo que sabemos que por distancia ya no le sufren porque está muy accesible uh -huh. irte de un país a otro en Europa, o sea, hasta en tren, coche, puedes llegar súper rápido y atravesar tres, cuatro países. Entonces, la Super League pues pintaba para esto, ¿no? Para ser una liga elite en donde los salarios, los costos, los premios, todo iba a ser cuestión económica, nada deportivo, claro, está de acuerdo, espectáculo, sí, garantizado, pero... Eh, poniéndolo en el lado de los fans que ya veíamos ahí en, en videos y lo vamos a ver ahorita en imágenes, pues sí no es nada deportivo ¿no? Luis, pero ¿cómo se constató esta Super League? ¿qué equipos había? porque vaya que empezó a hacer mucho ruido desde hace dos semanas que empezó a surgir esta pues nueva Liga Elite Definitivo fue, pues yo creo que la de, la de ocho columnas... ...como le decimos en el periodismo,
2: sí. Dite... Y, y ...muchos encabezados, mucha mucha información... ...como tú decías, en redes sociales... ...sobre todo de periodistas pues reconocidos, ¿no? Que ya lo lo apuntalaban como que la revolución de Europa... ...ese era el, el, el prefijo con el cual anunciaban esto... Eh, ...al principio, se, como como siempre, ¿no? Los, los equipos importantes pues se van a subir... ...el AC de Milán, el Arsenal... El Atlético de Madrid, Chelsea, okay. el Barcelona, el, Internación, el Inter de Milán, eh, la Juventus, el, el, el Liverpool, Manchester City, el Manchester United... El Real Madrid y el Tottenham Hotspur, como podemos ver, pues iba a estar bastante mezclado con algunos equipos más emblemáticos de las ligas más importantes, no se sabía si iban a participar los, los portugueses, sí. los franceses también ya se estaban apuntando como el Paris Saint Germain, le hicieron la propuesta pero él siempre se mantuvo Cachoso. al margen, así es. Y sí definitivo pues no sabemos cuál fue la estrategia exacta de esto pero ahí como lo pudimos apreciar en el video Dieter, Florentino Pérez, el presidente del, del Real Madrid, pues definitivo puso un golpe sobre la mesa porque pues ya sabemos los manejos que tiene UEFA, ¿no? ya sabemos todo lo, lo que representa económicamente un torneo como la, la UEFA Champions League, pero definitivo los, lo, los premios económicos que se lleva cada club pues sí son, son sustancialmente diferentes a lo que iban a ganar
0: en esta Superliga. Exacto, y a ver, el lado, ahora sí está el lado periodístico, ¿no? El contexto que ya nos pone Luis ahí en la mesa, todo lo que pues en sí se perfilaba esta liga. Y antes de ver las declaraciones... De el buen Florentino Pérez como Lucita Luis, presidente del Real Madrid Y presidente de también de la Super League eh, Pues da declaraciones para el Chiringuito, el programa más famoso de, de fútbol allá en España uh -huh. este, Donde no está más nunca Carreño Pero <risa> Pablito, tú como, o sea, en el lado viéndolo tú Ponte en el lugar de los aficionados, ¿no? A lo mejor es un aficionado del Tottenham, ¿no? Del Tottenham Y ahí, este pues te vas a dar cuenta que el Tottenham ya no va a estar en la liga de Inglaterra, como lo ha estado toda su vida. O el Chelsea, por ejemplo, o el Manchester United, ya no van a estar en la liga de Inglaterra. Ya una semana van a jugar en España, otra semana van a jugar en, en Italia, la otra semana se van a ir a jugar a Francia y así se van a ir rotando... Eh, tú como aficionado, ¿cómo ves esto? No? O sea, de que sacan a tu equipo, a lo mejor al que le vas de todos los años, de su liga, de donde está hace más de 100 años, y lo ponen en una liga totalmente nueva por fines nada más y nada menos que económicos, en donde... Y de marketing. Y, y de marketing también, donde tal vez no haya tantas oportunidades.
1: Híjoles, es un tema bastante delicado, en ese aspecto a lo mejor lo que sería el fanatismo, ya que sabemos que, así como lo acabas de decir, alguien de hueso colorado, no quieren que su equipo se vaya, quieren que su equipo se quede en donde nació Pero eh, vamos, o bueno, a mí me gustaría que a lo mejor abrieran su calendario Para que pudieran hacer dos cosas, que a lo mejor pudieran este, acomodar su buen calendario Para que pudieran jugar en esa famosísima liga que está puesta en la mesa Que todavía no se puede concluir, pero híjole me gustaría verlo televisado para poder escoger y decidir en qué liga. O sea, es un tema muy, muy delicado. pero como fan de Hueso Colorado, a mí me gustaría que pudieran abrirse las puertas y digamos, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, me gustaría verlo. No, y, y definitivo, Dieter, así como estamos ya resaltando pues,
2: los beneficios, podemos decirlo de alguna manera, que iba a tener esto... Eh, muchos de los argumentos que seguramente estaremos mostrando a continuación eran se salen los equipos emblemáticos de los de las ligas importantes por, uh -huh. llámese España por ejemplo con el con el Madrid y Barcelona y el, el Atlético que siempre son los tres punteros uh -huh. el argumento que estaban diciendo siempre es pues es que siempre somos los mismos no no compite nadie más ¿no? Y, y a lo mejor también la, la gente ahí en España diría no pues a lo mejor pues sí tienen razón ¿no? porque siempre están ganando los mismos pero ojo también hay al, algunas personas positivas en ese sentido que dicen ya un torneo puede puede ser campeón en Sevilla eh porque uh -huh. el Sevilla también ha, ha, ha impugnado, el Elche tuvo alguna temporada buena, el Villarreal también alcanzó puestos puestos europeos en, en su momento, el Granada el equipo sensación que estaba haciendo ahí en la en la Europa League pues también ...robando esta, estas primeras posiciones... ...entonces ese era el, el argumento... ...al igual en la, en la Premier League... ...pues siempre se está disputando... no ...entre, entre los dos de, de Manchester... ...el Arsenal que ahí de repente... ...pues anda de capa caída como en estos momentos... ...pero a final de cuentas pues ese era el argumento... ...y aparte Dieter pues vinieron, vinieron las represalias... ...que ahí con los con los personajes que tenemos en pantalla... ...este... Lo, ...los presidentes tanto de UEFA como de la FIFA... ...dijeron que los dos equipos participantes... ...en este momento iban a ser sancionados, expulsados de sus ligas locales como bien lo dijiste, de la Champions League obviamente, de todo tipo de competencia europea, y asimismo los jugadores de todos estos equipos no iban a poder representar a sus selecciones, o sea, era era un castigo castigo, perdón, totalmente ejemplar y radical. Y yo
0: creo que eso hasta está mal porque yo te lo juro que alguien se pone a leer el librito de la FIFA y la UEFA y eso no viene en ningún momento Por esos castigos. Que no. O sea, esos castigos fue como el berrinche de, "Ah, te vas a, ir a otra liga, pues ya no puedes jugar aquí." ¿Por qué? Porque hasta ellos mismos están viendo que. O sea, es claro, ¿no? Si se va el Madrid, los que siempre están, estos que vemos de, en pantalla, si se van todos estos, hasta ¿crees que la marca de cervezas, la marca de tenis, la marca de cualquier cosa va a querer. De aerolíneas. Eh, ¿sí? De aerolíneas va a querer representar a la Champions League.
1: Ellos, no, van pues, a, pues, ellos pues, se ¿qué?
0: van a ir al lugar donde van a estar ellos, no, porque claro. les representa dinero y a lo mejor ahí hasta les es más fácil hacer sus negocios. O sea, y para mí lo que hace UEFA y FIFA, como lo mencionas Luis, es de decir, se van, pues ya no pueden regresar ni representar a su selección. Eso es pues un regaño, algo, pues paupérrimo, algo lamentable. Y precisamente de eso vamos a ver el video para comentar también la postura de Florentino Pérez. Aquí este video cortísimo de un minuto. Vamos a verlo porque sus declaraciones vaya que dieron de qué hablar, así que vamos a verlo. Está buenísimo, más entrevista. Muy bien. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A ver. Bien, un segundo. ¿Mondemos
1: todos? ¿Los mandan los dianos que nos ¿Lo que da alguien? Soy Gómez, soy Pérez. ¿Los 15, ¿La saben esa? No. Que pueda, No soy Gómez, soy El Pablo es Gómez. El digno. Shakira.
0: ¿Alexander Sheferin? Digo sí Alexander pero el truck, Jenny,
2: Fantina. Y se me olvidó pasó la pillo. princesa,
0: ¿Cómo
2: te
0: revisar con Pablito Mix.
2: Sí. Lo bueno es que se está certificado. Qué bueno. Que pues el acento español de repente es complicado Se pierde, sí, no manches. manches.
0: Más de gente ya mayor. Una. Ya lo tienen aquí, pues, estas declaraciones controversiales donde Florentino pide que la FIFA y la UEFA sean más transparentes, ¿no? Él, de hecho, continuando la entrevista dice, yo sé cuánto gana LeBron, yo sé cuánto gana Hamilton, yo sé cuánto gana a lo mejor este, el Canelo, o sea, en otras disciplinas de, deportivas, pero aquí no sé cuánto gana cada quien, no sé, al campeón de, al, así fácil, ¿eh? Por echar números más, menos, en la UEFA Champions League cada año entran más de mil millones de dólares. Uf, no bueno. Más de mil por temporada por edición más no bien. estamos
2: contando la taquilla, seguramente,
0: no, 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 no para nada que no hizo no lo decir, doble ¿sí? y eh, el campeón se lleva nada más 125 millones o sea está llevando el 10, 11% de lo que gana ¿dónde queda el resto de dinero? ponle tú que ¿sí? los 300 primeros <risa> son para dar los premios ¿no? los 300 primeros millones ah, uh -huh. y de y los 700 los casi mil millones ¿dónde quedan? entonces Pablito ¿Tú crees que aquí el presidente del Real Madrid, también presidente de esta nueva, casi extinta liga, tiene razón en exigir tal vez más transparencia? ¿Tú cuál crees que fue su jugada a ir a este programa, que casi no va por cierto, a ir a este es programa? Difícil. Es difícil que, de, que, dé no, que... dé una entrevista. Exacto. ¿Tú sí, cuáles no. crees que hayan sido sus entrevistas? Y si está bien en pedir transparencia para el, uno de los entes deportivos que más dinero genera todos los días.
1: Claro que sí. Este, respecto... A que debe haber bastante transparencia ya que este, ya estabas hablando a lo mejor de un monto aproximado, obviamente estamos tratando de jugarle al planteo Pero esto es, este ya lo decía él, es como retener este, a alguien con un arma y decirle ¿sabes qué te vas a quedar conmigo? porque te vas a quedar conmigo? A lo no mejor podríamos decir que es este, el niño al que le quitan el chupón, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer porque a mí no me conviene, esto es de mi dinero y no me parece pero si hablamos ya de lo que sería este, deportivamente e individualmente de lo que serían los jugadores, les está negando a lo que sería este, Cristiano Ronaldo representar al Portugal eh, y ganar una medalla olímpica, si es que ellos podrían este, ganar una medalla olímpica. Sería algo que a lo mejor no sería, o mejor dicho, no sería equitativo, ya que si a lo mejor este, estuviera jugando Chicharo. Eh, por poner un ejemplo, en su momento que fue en el Real Madrid, y él dice, ¿sabes qué? Ya no puedes ir a representar a México porque se, eh, se está este, teniendo en la mesa esto que es tan complicado, ya no podríamos este, tener a un chicharo que es un gran representante de lo que sería la Liga Mexicana. Por dar un ejemplo, pero este es tener este, armados... A esta gente,
0: a estos grandes jugadores Y Luis, ¿tú cuál crees que sea la jugada De Florentino? Porque Vaya que es un hombre muy inteligente Que no, a lo mejor, no va a crear Una liga así por por nada, ¿no? No le va este ahí a molestar eh, Pues al Tigre Que es en este caso la UEFA y la FIFA Nada más por molestar, o sea, siempre hay algo Detrás de, ¿cómo viste tú estas Declaraciones? ¿Cómo viste tú este movimiento Tan corto que fue la Super League? ¿Quién salió ganando? No, pues de definitivo salimos ganando nosotros los medios, ah, sí. no, nos dieron un nuevo tema sí, para, no, para hablar. No. Este,
2: sí, muchas veces hemos estado especulando no sobre sobre cambios a lo mejor que pueden hacer en, en, en las ligas europeas, pero definitivo, como ni lo dijiste, Gita, también circuló ahí una noticia en, en otra página deportiva, La gambeta uh -huh. también subieron por ahí su, su contenido, en el cual, pues sí... Eh, con el simple título te decía todo Estratosférica diferencia Porque 400 millones de euros Es lo que ganaría el campeón de la Superliga de Europa 280 millones más Que al ganar la Champions League Uy, les conviene o sea, a todos O sea, definitivo ve una diferencia de 280 porque la cifra real está entre 120 a 125, como tú bien lo apuntalaste para el ganador de la Champions, pero ve la estratosférica diferencia, sin duda es una cifra enorme por la cual pues estos los, los mejores clubes del mundo deseaban que ya comenzara este este jugoso torneo a la espera precisamente de seguir confirmando invitados porque se especulaba que se iban a ser entre 15 y 16 equipos participantes. En definitivo pues iba a terminar ganando la afición porque iba a tener pues ese tipo de, de, de cosas medirse ya no tanto, ya no esperarse tanto a los calendarios de Champions porque pues, sabemos no que se, las fechas se interfieren con con las jornadas de las ligas locales, entonces pues eso iba a ser también otra cuestión bastante buena. Y aparte de todo eso, Dieter, eh, definitivo yo puedo concluir en que fue berinche de, de Seferín, sí. del presidente de la UEFA, y obviamente de Gianni Infantino, el presidente de la UEFA, que desde que ha tomado el cargo, de, de la FIFA, de FIFA, perdón, que desde que ha tomado el cargo, pues sí ha sido arrajatable en ese tipo de cuestiones, quiere que se siga manteniendo pues lo que dejó el, el corrupto de Joseph Blattern esa es la, la realidad, quieren que no, no se altere la estructura, un pequeño cambiecito y todo, como le, lo de su brillante idea del Mundial de 48 países, que ya pues es, lo está, estaremos dando como casi un hecho, pero fue fue Berrinche de, del que vemos en pantalla, Dita, eh, sabemos que pues es de mecha corta, porque pues el siguiente aviso después de las amenazas de lo de no participar los los jugadores con sus selecciones fue que si los equipos que, que ya confirmaron los 12 en, en aquel momento se mantienen, las, las clasificaciones a Champions de la próxima temporada Iba a ser el Leicester City El West Ham United El Everton Y el Leeds United Que estaban Ajale. en las otras posiciones O sea, estos, estos equipos iban a tener su oportunidad de oro Para participar en este tipo de competencias En esta vitrina tan importante en Eso en Inglaterra En Italia iba a participar el Atalanta el Napoli que ya estaba pues casi de capa de caída la Lazio y la Roma Diter. Sí, más o menos no o sea, la Roma iba a estar un poco más, más competitiva sí. Italia con la salida de, de la Juventus y en España pues iba a entrar el Sevilla el Villarreal el Betis <risa> y la Real Sociedad otra vez de San Sebastián iba a tener participa participación en Champions mientras que por Europa League en Inglaterra iba a participar el Aston Villa el Wolverhampton y el Crystal Palace Diter. ahí nomás en, en Italia el Sassuolo, el, el Verona y el Sampdoria y, y por parte de España el Granada otra vez el Levante y el Celta de Vigo entonces pues los castigos iban a ser totalmente severos contra estas naciones que pues a
0: final de cuentas las, la Superliga duró menos que la Liga de Balompié Sí, oye y vaya que pues vaya Florentino en verdad se sacó de la manga algo porque yo sí les destaco mucho o sea yo, le, yo comentaba con, con compañeros, con mi familia no, tú siendo un equipo de esta de esta gama, como United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Múnich, tú no vas a jugar con tu prestigio, a decir, estoy en una liga y luego ya no, así de gratis, ¿eh? Uh -huh. No, o sea, tú lo haces por eh, tener algo bajo la manga, o sea, no vas a jugar con el prestigio de un equipo, y decir, ¿sabes qué? Estoy y luego no. Eso fue por, por hacer una jugada. Para mí, en conclusión, compañeros, ahí con, con este tema ya tan controversial pues fue que en verdad hizo una jugada maestra Florentino y todos, obviamente todos, porque Florentino en la entrevista como vimos dice, yo hablé con los de la lig las ligas, yo hablé con equipos yo hablé con representantes, yo hablé con estos, hicimos esto y no lo dijo tal cual, pero lo hicieron por nada más ahí decirle a la UEFA, ah ya vimos que te estás gastando más millones de los que dices tener ya vimos que te está entrando más dinero ya vimos que no es transparente, entonces si no, si tú no tienes esto en orden, nosotros vamos precisamente a, a destaparnos, ya, ya ya viste que sí nos podemos ir todos los importantes, los que te generan dinero para ti, pues nos vamos a ir completitos, ¿no?
1: Sí tiene miedo. Sí, ¿no? Tiene tiene miedo. Tiene
0: miedo. Yo creo que tiene, es el factor meter miedo y le salió bien.
1: Sí, bien sí. Dicen que sabe más el diablo por viejo que, que por,
2: por diablo. diablo. Así es, y fue tanto la revolución que también en su momento Liverpool, de acuerdo al medio de Telegraph, se había, se había dado de baja por completo de la Asociación de Clubes Europeos, uh -huh. con lo cual ya no iba a participar en... Bueno, ya no iba a ser partícipe dentro de FIFA y, y UEFA, entonces definitivo fue un genio florentino en este, en este tipo, puso un golpe sobre la mesa y, y creo que pues tanto Infantino como Seferín, pues sí, 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 ahí como dirían, en una conocida serie de anime, ¿no?, de, del 5, ahí es donde, donde la, la FIFA y la UEFA sintieron, sintieron el, el miedo. verdadero miedo.
0: Pues bueno, un tema controversial que tal vez ya no hablaremos más, tal vez en algunos meses, pero teníamos que tocarlo con todo y todo. Así es que ya nada más queda el Madrid y el Barcelona. Sí, ¿no? veremos qué, qué concluye, pero al menos yo creo que el objetivo se cumplió, ¿no? Se cumplió. Se cumplió, qué bueno para que sean más transparentes. No se vale, no ser transparentes. Que digan sí, sí robamos tanto y ya punto, ¿no? Sí, no pasa <risa> pues ya, nada. Sin
2: hipocresía, pues lo sabemos de todas maneras.
0: Sí, no pasa nada, pero que sean transparentes. Pues es sí. lo que lo que se pide. Y amigos, pues se viene la jornada 17, el último chance. La liguilla y los boletos del repechaje están cerradísimos.
2: Así es Dieter, con estos resultados quienes se pueden quedar fuera, la
1: siguiente jornada se define todo. Así es Dieter, y para que no olviden disfrutarlo con su familia e invitados en casa y pagar seguro los, a las apuestas que tengan pendientes, les voy a recomendar una página donde podrán encontrar justo lo que necesitan.
2: Fantástico, mi cocina y baño siguen gritando, siguen pidiendo a gritos, una remodelación, ve hasta me
1: trabo. Como siempre diseño, tecnología, modernidad y vanguardia. esos son los adjetivos que describen a nuestros amigos de MGIG.
0: Claro y para estar bien informados como nosotros, ¿por qué no checan su página que es www.mgig.com.mx donde podrás ver todos los catálogos disponibles y sabrás las marcas que distribuyen? Recuerda que puedes
1: llamar al 5527 71 4082 para solicitar detalles al instante. Y no olviden echarle un <risa> ojito a su página en Facebook o Instagram. Ahí verán los modelitos completos y sus descripciones detalladas.
2: Prefieren los correos directo a mexico.mg.mx y mg1.prodigy.net.mx donde van a anexar las imágenes previas, su cotización completa y siempre con la mejor atención.
0: Estén muy atentos porque el catálogo tendrá cambios en este cierre de abril. Y estén, están muy chulos, pregunten por estos productazos. Ya lo saben, amigos, por todo esto y más. MG y G, G estilo en baños, en baños y cocinas, cocina, es que elegancia y lujo que te, te distingue. Nosotros vamos a un corte comercial para cerrar con el último bloque aquí en Trascancha TV. Me mata el Pablo. Chiste, ¿Sí? ¿no? Sí, Ay, lo Pablo. Perdí, lo perdí. <risas> Yo por eso dije. Ah. <risas> Venga, vamos con el último. Inicia... Sí, pásame el crono para irse los rolando. Tres minutos, ¿no? Nada más. Okay. Primero dices el... Primero dices lo... MGIG. MGIG. MGI.G. Primero dices este cómo les fueron los resultados de Repechac, Ok, Acá están. Ok. Luego dices cómo quedaron para los cuartos de final. luego dices dónde vas a invitar a, a cenar a Iván. A Ivanovich. Y luego... ¿Y
1: ya? ¿Vas a decir esto también? Sí, cómo, ¿Cómo acabó, no? ¿no?
0: Ajá, ok, ok, perfecto. Con cacho, de ojo, que nada más dice. Que hoy hoy, hoy empiezan los empieza?
2: No, bueno esta semana. Chale.
0: Sí, es ¿Quieres lo nuevo? menciono rápido? No, no nos da tiempo. Claro que sí, vamos rápido con esto. Canta. Es que él va a cantar al final del programa como venga la alegría. Pues, sigue. pues ya el último bloque. Empezamos con Liga de Expansión. Ya sabes, cuídate. Te pongo el crono y ya. Luego sigue Luis con Mexicanos en MLS. Y cierro yo con Liga Nacional MX. Tres minutos. ¿Tres minutos. ¿Tú? No, cuatro, cuatro, cuatro. cuatro. cuatro, cuatro. Claro sí. Tres, dos, uno. Cuatro. Ya, regresamos aquí en Transcanche TV. Listos, listos ya para el último bloque. Porque Pablito, ¿qué está pasando en la Liga de Expansión? ¿Cómo les pone el repechaje? ¿Y cómo están acomodados los cuartos de final? Claro
1: que sí, vámonos rápido con esto. Cimarrones contra venados, un empate de 2 a 2. Mineros contra Ale Alec Briges, una goleada. Bueno, un buen partido porque sí hubo goles, pero una goleada. Mineros estuvo 6 a 0 contra Alevrijes. No, y creo
0: que ya les habían metido, ¿no, Pablo? Como cinco una vez a Alevrijes. Ahorita corrobó el dato, pero creo que ya había, habíamos comentado eso. Exactamente. No se pudo recuperar en esa parte. Tepatitlán
1: contra Dorados un empate de 1 a 1. Atlante contra Cancún 2 a 1 por parte de Atlante. Tapatío contra Tlaxcala, quedaron 1 a 0 por parte de Tapatío. Ya de ahí nos vamos a lo que serían los cuartos de final. Los partidos quedaron así. Celaya contra el Atlante el 27 a las 12 Recuerden que este es horario de centro de México Para los que están viendo los partidos fuera de lo que sería nuestra ciudad de México Después tenemos Cimarrones contra Tepatitlán el 28 a las 5 de la tarde Mineros contra Tapatíos el 29 a las 5 de la tarde Y me
0: ha dicho ya contra el partido Pablito Fue inverso eh, Alebrijes el 9 de marzo Ganó 4 a 3 a mineros. No, bueno. En Oaxaca. Fue, fue uno que comentamos aquí también, que de hecho pasamos el resumen. Sí. Y yo sí. dije, bueno, estos dos ya tuvieron una goleada así. Y ahora fue la inversa. Mineros dijo, ah, me metiste cuatro, ahora yo te ahora meto y me todo y te elimino aparte de eso, ¿no? Pero no cauditas. No cao, caray, ¿eh? y, y Pablito, pues, ¿qué fue? ¿Cómo acabó este torneo? ¿Quiénes fueron los más destacados? Vámonos también. Fast con esto, claro que sí,
1: el goleador hasta el momento es el buen Julio César Cruz, ha anotado un total de 10 goles, ofensivamente tenemos que por parte del buen Atlético Morelia tuvieron 26 goles a favor, defensivamente el club Celaya tuvieron 11 goles que es en contra, así nos vamos hasta el momento
0: y a ver compañeros ya los voy a comprometer legalmente a los Ay, dos canico. ya los claro, voy a si, casar ¿dónde, firmo? <risa> ¿dónde ¿la sentencia? sí, de muerte <risa> hay, no se casan eh, no. primero compañeros pues el primero de lo que ya lo decía Pablito Celaya contra Atlante ya es partido a dos vueltas eh, Luis ¿quién sí. crees que pase? Celaya o Atlante no manches yo creo hay, que los toros
2: del Celaya eh toros del de Pablito híjole, híjole
1: rápido
0: moneda
1: al aire Celaya Celaya sí,
0: eh, el siguiente que tenemos ahí, eh, Cimarrones contra Tepatitlán. ¿Quién crees, Luisito? Que... Ah, me faltó mi, me faltó mi, yo te, quiero que voy a pasar allá. Ah, Cimarrones. Cimarrones. Definitivo. Pablito Mix. Híjole, Maestro Pereira. Voy contra ustedes, este, Tepatitlán. Tepatitlán, ah, Pantitlán, ah. precisamente. Pantitlán. <risa> Pantitlán. Y yo también diría que Cimarrones, ahí me voy con el buen Huguito. Y otro duelo también interesante y último de esta ronda, hay que recordar que solo son tres, uh -huh. a ver... El último de estos, eh, pues le va contra eh, el Atlético Morela. Le tocó bailar con la más fea, que es eh, Mineros contra Tapatío. Luis, ¿tú quién crees que pase, los Mineros o los Tapatíos? Upa, yo creo que se van a reponer los Tapatíos, Dieter. Ok, Pablito Mix, tú, 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 tú tú tú, 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 tú. Híjole, yo creo que se van empates,
1: pero si tuviera que dar un resultado a favor, yo creo que Mineros, ya que el partido anterior que tuvieron, estuvieron tuvieron a seis.
0: Ok, sí. Ah, sí, sí. Puede, puede ser en eh, Mineros, yo me voy a ir por el corazón con Tapatío, pero pues me siento que van a pasar Mineros y pues ahí. el igolmos va a sufrir. Sí, se van a poner buenas las sin finales, <risa> se van a poner buenas, pero Luis precisamente hablando también de partidos buenos jugó la jornada 2 la MLS este fin de semana, ¿cómo le fue las actuaciones de los mexicanos más destacados acá en el país de las barras y las estrellas? Así es, ya tenemos una vasta legión allá en, sí.
2: en, en la Unión Americana, vámonos rápido con este resumen de la jornada 2. Vámonos ahí. Vámonos ahí, exactamente. El Sporting Kansas City tuvo un empate ahí uno por uno contra el Orlando City. Eh, Alan Pulido entró de cambio al minuto 46 Tuvo un remate de pierna derecha Atajado muy bien Estuvo creando bastantes, bastantes faltas en el partido de Hitler, Con lo cual pues, se puede decir que tuvo Una, una actuación bastante mediana el, Su equipo va a la próxima jornada de visita el sábado 1 de mayo Contra el Real Salt Lake Mar, Marchan actualmente cuarto lugar en la conferencia Oeste okay. Vámonos con el San José Earthquakes Los terremotos uh -huh. tuvieron una victoria de 3 por 1 Contra el FC Dallas Ahí tenemos ahí tenemos a tres representaciones mexicanas, Carlos Fierro fue titular salió de cambio el minuto 72 Eduardo Lachofis López, Intercomo lo extrañan ¿Qué? en dos chivas, también titular y salió de cambio el minuto 72 y Osvaldo Laliz, también titular y él sí jugó los 90 minutos del partido, el próximo partido ya son del, del local, el mismo sábado, primero de mayo contra el DC United, marcha sexto lugar, okay. vámonos con Los Ángeles FC, tu equipo favorito de sí, sí. LA, empate uno por uno contra el Seattle Sounders Ahí tenemos a Carlos Vela que tiene, que sufrió una lesión muscular en su primer partido, Sigue en, está en duda todavía su, su regreso a las canchas, solo ha tenido una aparición con, en la primera jornada contra el Austin FC. Y Pablo Cisniega Diter, ahí un, un, un portero de 25 años mexicano, fue titular, tuvo cinco atajadas claves, dos apariciones en el torneo de lleva, o sea, los dos partidos jugados. jugados, y una valla invicta. Entonces, pues, este chavo tenía una muy buena participación, su próximo partido es de visita contra el Houston Dynamo el mismo sábado primero de mayo y marcha en, en la posición número 3. El Atlanta United. Tuvo una victoria 3 por 1 contra el Chicago Fire, que todavía no tiene un logo ahí en las aplicaciones. Sí. ¿Quién sabe qué está pasando? Ahí tenemos a, a Jürgen Damm, el ex de, de los Tigres, que entró de cambio al minuto 67. Y Eric El Cubo Torres Perfecto. fue banca, no, no ha tenido participación el, el tapatío, entonces pues ahí... Pues sigue a la espera de minutos, el Atlanta United va a su próximo partido de visita el mismo sábado primero de mayo contra el New England Revolution y marchan actualmente en la segunda posición de la conferencia este. Vámonos con el Inter de Miami que ganó de visita. 2 por 1 ante el Philadelphia Union, sí. ahí tenemos a Rodolfo Pizarro que fue titular y salió de cambio al minuto 62, tuvo una, una buena participación, ya sabemos que este es un muy buen futbolista mexicano, su próximo partido lo va a tener el domingo 2 contra Nashville y marchan actualmente quintos en la conferencia este, vámonos con el Portland Timbers que tuvo una victoria de 2 por 1 de local contra el Houston Dynamo Ahí tenemos a José Carlos Van Ranking que pues empezó en la banca y entró de cambio en minuto 82 ya para cerrar filas. Y su, su próximo partido, pues va a ser igual de visita el sábado primero de mayo contra el FC Dallas. Y actualmente marchan lugar 10 de la conferencia oeste. Se van a Dallas. Así es, exactamente, como Hugo, como Hugo sí. te ya eche. Y cerrando con la, con la participación de los clubes donde hay mexicanos, Los Ángeles Galaxy, Dieter se lleva las portadas este fin de semana. Sobre todo Javier el Chicharito Hernández, que fue titular, hizo hat-trick, ahí volviendo a sus buenos tiempos, el buen, el buen Chicharito, llegó a cinco anotaciones en dos partidos oh, disputados, es líder de goleo momentáneo creo que le vino muy bien el divorcio sí, Lo, él, que se sí. le ve pletórico <risa> se, le, se le ve más suelto al, al tapatío, salió de cambio al minuto 78 entre aplausos, entonces pues se eh, pinta para hacer la, la campaña de regreso del, del mexicano, y Jonathan dos Santos también fue titular, salió de cambio al minuto 73 por otro mexicano Efraín Álvarez, entonces pues ahí los tres mexicanos tuvieron participación el cuadro de la galaxia va a ser Va a ser visitante en su próximo partido, domingo 2 de mayo, contra el Seattle Saunders y actualmente son primeros de la conferencia Oeste Hay que recalcar que conferencias porque pues el torneo de la MLS en esta edición, con más franquicias, pues está tratando de, de emular ¿no? la, el modelo de, del fútbol americano con conferencias en... En, amb en ambos
0: frentes. Excelente Luis, pues ahí estaremos viendo a los mexichangos en su próximo duelo <risa> ahí en la MLS y por supuesto para culminar pues aquí nosotros tres miembros de Trascancha TVCDMX fuimos a El Oro allá en Atlacomulco estado de México porque nuevamente la selección de la Liga Nacional MX en su rango de sub 20 se disputó varios juegos varios más bien dos juegos uno contra estudiantes de de allá de Atlacomulco y otro contra precisamente ya estos que eran los los buenos los de TDP estudiantes del oro de la liga TDP allá de, de Atlacomulco el otro fue Sefor Pachuca se, se, Sefor Pachuca estudia es que tienen el mismo nombre todos Sefor Pachuca Atlacomulco Tlacomulco, Tlacomulco claro. pero su logo dice estudiantes así es ya lo vi entonces no, bueno tienen de todos estos Sefores de Chile Pachuca Múnico, sí y vaya que pues tuvimos varios juegos no aquí como los ven en pantalla estuvimos ahí nosotros tres narrando transmitiendo tomando fotos el en rostro y en estos dos dos juegos donde el primero lo gana por supuesto eh la Liga Nacional MX con un marcador de 3 por 1 y el siguiente juego pues pierden lamentablemente 4-3 en un excelente juego. Ahí tuvimos al Tabasco, al Tabasco, el Tabasco, el Buen Aldair, también ahí estaba el Chicharo, el Buen Sayet, el Buen Yair que ahí estaba precisamente presidente de la Liga Nacional MX, al el Guayabo, al Guayabo que <risa> <donde> <risa> se subió Pablo ahí también. Ah, lo qué El Buen Ochoa, claro el bueno Ochoa sí. y Dylan, precisamente que lo tiene en pantalla, Aldair, el Buen Aldair. La desde Maldonado. Tabasco, Arat Maldonado Pues van a regañar porque a lo mejor no decimos todos Sí, ¿verdad? El, ah, Jordi Gómez, el Jordi Gual que también ahí Jordi. estuvo. Arriba Tatlauqui. Sí, y arriba también Tabasco, eh, Tabasco, ahí de Tabasco para el mundo, donde ahí tuvimos a casi todos, eh, por mencionar eh, nombres, ¿no? El Jordi Asayer, Gómez, Asayet, Tadeo Mendoza, a Tadeo Mendoza ¿no? Alessandro Arrieta, Mario Hernández, Oscar Díaz, Andrick Blas, que metió dos goles los dos días, uh -huh. a Mauricio Camacho, a Mario Estrada, Santiago Guerrero, Diego Zupa, Cristian Barrios y Luis Antonio, por solo mo mencionar al menos. Luis Romero. Luis Romero, y que precisamente estos jóvenes, pues para los que digan pues a lo mejor nada más van a jugar y ya no, no pues ellos son los mejores de la liga nacional mx en esta temporada y la pasada y gracias a eso fácil eh, la mitad del equipo ya está visoreado cuatro chicos se van a ir a visorías con, con chivas allá en guadalajara van a estar unas semanas probándose con chivas sub 15 otros van a estar que son como ocho van a estar ahí con estudiantes del oro en liga tdp haciendo pretemporada para la próxima temporada ojalá y alguno de ellos se quede muy buenos todos otros incluso van a estar visoreados por Toluca y algunos también, que son tres nada más, por el Club Puebla. Entonces, pues vaya, compañeros, que a mí al menos me llena de orgullo poder narrar, fotografiar y estar conviviendo con estos chicos de 16, 17, 18 años que... Eh, tienen una gran oportunidad como lo es la Liga Nacional MX y que gracias a su esfuerzo, gracias al esfuerzo de sus padres y a su nivel futbolístico, pues tienen la oportunidad de probarse con otros clubes, ¿no? Y por supuesto que aquí en Trascancha TV pues ya eh, culminando esta temporada vamos a cumplir un año con la Liga Nacional MX sí. trabajando, casi al mismo tiempo que cumple un año tras cancha TV, que ahí haré, haremos fiesta en casa de Ivanovich Reyes, uh, cáiganle. Ahí Entonces,
2: todos, vámonos.
0: Después pasamos la dirección. La Agrícola Oriental. Sí, ahí, ahí vamos a caerle, ahí vamos a caerle a donde viva Ivanovich, ahí vamos a, a caerle. Entonces, pues me llena de orgullo estos, estos chavos de la Liga Nacional MX, compañeros, que en verdad mis respetos, ojalá les vaya bien y ojalá nos se ofrecen ya cuando jueguen profesional y ahí los podamos entrevistar. Y que no se olviden de la banda, no, ¿no? Sí, por supuesto. Por favor. De la banda norteña. Compañeros, pues vaya eh, compañeros de Trascancha TV que hoy nos vieron y también a los de podcast que hoy nos están escuchando por primera vez pues se culmina un programa más de aquí de su programa favorito de los lunes Trascancha TV, totalmente en vivo aquí a través de la plataforma de Trascancha en Facebook. Ya tenemos YouTube, ya tenemos TikTok, ya tenemos todo. Ahora sí. Ya, todos cubiertos. Ya, entonces ya nos puedes encontrar por todos lados, pues bueno, agradecer nuevamente al buen Ivanovich Reyes en la producción, al buen Luis Plata, aquí a mi izquierda, al Pablito Alba, aquí también a mi derecha, y por supuesto a todos los que nos vieron en esta tarde. Así es, y no se olviden que también hay Coca Champions esta semana, América Cruz Azul y Monterrey
2: están en la actividad. Así es, pues sí. sigan
0: toda la actividad deportiva, sigan todas las plataformas de Trascancha semana TV, y toda Fútbol. la barra programática, que tenemos muchos programas, todos muy interesantes, y nos estamos viendo el siguiente lunes aquí en Trascancha TV. Hasta luego, compañeros.
2: Adiós, cuídense.
0: Te a mandar un beso, Iván. Y pues nos despedimos de toda la gente también del podcast. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente programa.